0: Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para liberar para você nessa noite. Eu já quero te convidar, irmão, antes de mais nada, você que está aí em casa, você que está aqui, eu quero te convidar, irmão, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza, irmão, essa vai ser uma noite de novos começos, essa vai ser uma noite de um despertamento na nossa vida. Eu creio no que Deus vai fazer aqui nessa noite e eu creio que Deus deseja alcançar... Todas as pessoas, então, meu irmão, seja um canal de Deus agora, pega aqui embaixo nesse link, compartilha com todo mundo, você que está aqui também, querido, vocês que pegam o telefone toda hora, pega aí agora de novo, entra nesse link do YouTube, copia ele, joga em tudo quanto é grupo, manda para o teu sogro, para a tua sogra, vai que Deus pega ele, para de se dar problema, manda para todo mundo aí, irmão. Hoje vai ser uma noite poderosa. Sabe, o tema dessa mensagem... É o amor sem hipocrisia. Meu Deus. Vai ser forte, hein? Podia diminuir um pouquinho só ali. Pra... Ah, mano, que isso, irmão. Palmas aí para os voluntários aí da mídia. Glória a Deus, vocês são bravos Irmão. Cara, abre seu coração para essa palavra que eu tenho certeza, irmão. Que Deus vai pegar a gente aqui nessa noite. Deus vai transformar vidas, irmão. Eu creio que tem gente. Anos de Evangelho, cristão nascido de novo, você vai lembrar dessa noite, irmão, como um despertar da parte de Deus para você. Eu creio, cara, que você pode ter chegado aqui nessa noite, nunca ouviu falar de Jesus, nunca entregou sua vida para Jesus, mas essa noite foi Deus que marcou para você viver um novo começo. Eu creio, irmão, que essa vai ser uma noite inesquecível para gente. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, já compartilhou o link aí. Já compartilhou? Duas mãos levantadas. Desobediência é pecado, hein, gente? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hein? Lembra de Deus fulminando as pessoas lá Vamos lá, gente. Olha só. Você sabia que você pode mudar a vida de alguém, irmão? Você pode, pode ser um canal de Deus para uma pessoa mudar de destino eterno por causa de um link. Irmão, quem ama Deus aqui? Se você ama Deus, você vai mandar isso para alguém, senão você está mentindo. E hoje eu vou falar sobre o amor sem hipocrisia. Meu Deus, Deus já tá falando aqui, ó. Ai, Jesus, compartilha aí, gente. Ó, você que está assistindo a gente, coloca um like aqui embaixo. Quanto mais likes esse vídeo tem, mais o YouTube espalha para todo mundo. E eu creio, cara, que vai ter tem pessoas agora recebendo esse link através de vocês, e você nunca vai se arrepender por ter mandado ele para alguém. Então vamos lá. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Até o 21. Quem achou? Amém. Se você não achou, a gente tem um telão. Você pode olhar para cá. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21. Vamos lá, hein. Vou começar a ler, hein? O amor seja sem hipocrisia. Eu gosto dessa versão. Essa versão aqui é mais crente, irmão. Essa versão aqui é... O amor deve ser sincero. Essa versão aí tá meio... Tempos modernos. Vou ler na minha versão aqui, N.A. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Meu Deus é forte. Sejam fervorosos de espírito Servindo o Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação E perseverem na oração Ajudem a suprir as necessidades dos santos Pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que perseguem vocês Abençoem, não amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram E chorem com os que choram Tenham o um mesmo modo de pensar de uns para os com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, é forte, ai Jesus, estou pregando para mim, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meu Deus, irmão, não tem nem o que pregar. Só o texto já pregou tudo já. Quem quer é aceitar Jesus aí? Quem quer é se arrepender? Irmão, esse texto deixa algo claro para nós. Esse texto deixa algo claro para nós. A vontade de Deus. Bernardo, qual que é a vontade de Deus? Lá no início... Esse texto começa dizendo a vontade de Deus para cada um de nós. E qual que é, Bernardo, a vontade de Deus? Que tenhamos um amor sem hipocrisia. Irmão, o mundo já tem hipocrisia demais. Já tem hipocrisia demais ao nosso redor. Já tem hipocrisia demais na nossa sociedade. Eu só não aceito o que tenha no nosso meio, irmão. Sabe, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é que a vontade de Deus é que eu e você, nós tenhamos um amor sem hipocrisia. Bernardo, que forte isso. É, irmão, é a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Se os crentes crerem na Bíblia toda, acabou, irmão. Tá tudo certo. Mas sabe que a gente às vezes fica escolhendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente crê, o que a gente não entende, bota de lado, deve ser o diabo que escreveu, ah, eu não sei. Mas esse texto começa dizendo para nós qual que é a vontade de Deus. Um amor sem hipocrisia. Irmão, se a Bíblia está dizendo que o amor deve ser sem hipocrisia, é porque existe amor hipócrita. Sim ou não? E eu creio que Deus deseja alcançar todo hipócrita. Deus me alcançou, eu era o mais hipócrita. Eu creio que a graça de Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer estado, em qualquer contexto, diante de qualquer circunstância e situação. Mas eu creio que a mesma graça que alcança transforma. Eu não creio numa graça que te alcança e não te transforma. Eu não creio no evangelho que me salva do inferno, mas não transforma a minha vida. Não transforma as minhas intenções, as minhas emoções, o meu estilo de vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu não creio no evangelho que não transforma a minha mentalidade. E eu creio, através desse texto, que a vontade de Deus é que nós não tenhamos um amor hipócrita. Agora, uma das coisas que eu mais amo da palavra de Deus no Evangelho, é que o Evangelho é prático, irmão. Evangelho não é uma teoria que a gente fala e fica tentando descobrir o que a gente tem que fazer. Sabe, a própria palavra de Deus diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é insensato, é tolo. Ou seja, a vontade de Deus é que cada palavra que a gente receba, a gente não simplesmente é, receba no nosso coração, mas a gente permita que essa mesma palavra transforme a nossa vida. Praticar. A gente precisa praticar aquilo que a gente ouve, porque nós somos responsáveis em praticar as palavras que Deus liberou para nós. Eu e você, a gente tem a responsabilidade de praticar aquilo que a gente ouve eu não quero ser tolo para Deus eu não quero ser insensato para Deus eu quero praticar as palavras que eu tenho recebido eu quero botar em prática evangelho não é teoria, evangelho não é uma ideia evangelho não é uma filosofia evangelho é prática, é vida, é ação por isso que a Bíblia diz que fé sem obras é morta ou seja, se o evangelho que você diz crer não te leva a viver uma vida que produz algo esse não é o evangelho de Jesus e eu amo esse texto porque esse texto ele é muito prático Paulo começa escrevendo o amor de vocês seja sem hipocrisia e logo depois ele começa a dar passos práticos do que é uma pessoa que ama sem hipocrisia saúde e hoje eu quero dar para vocês, alguns passos, alguns sinais, algumas características de uma pessoa que tem um amor sem hipocrisia, e não importa como você entrou aqui nessa noite, não importa se durante essa palavra, você reconhecer que você tem sido um hipócrita, Deus é poderoso para te transformar nessa noite, Deus é poderoso para transformar a sua vida, tem alguém aqui que foi transformado por Deus irmão? Tem alguém aqui que consegue reconhecer, eu era hipócrita, eu era um pecador, eu mereci a ira de Deus, eu mereci o inferno, era para eu estar morto, mas Ele me alcançou, Ele me transformou, tem alguém que pode dizer amém por isso aqui? Se Ele me alcançou, Ele te alcança irmão, se Ele me transformou, Ele te transforma, o Deus é o mesmo, Ele é poderoso irmão, e hoje eu quero dar algumas características de uma pessoa que tem um amor sem hipocrisia. Primeira característica, no versículo 9 diz, odeiem o mal. A primeira característica de uma pessoa que tem um amor sem hipocrisia é uma pessoa que odeia o mal. Nenhum amém, gente? Ih, acho que tem gente que gosta do mal. Meu Deus, é forte. Eu quero, irmão, se você tiver alguma coisa para anotar aí, irmão, um caderno, um espaço no teu telefone, anota esses pontos. Aproveita que hoje baixou a unção do coach aqui, estou cheio de ponto, cheio de. Aproveita, eu geralmente não faço essas coisas, mas hoje eu tenho um monte de ponto para dar para vocês aqui. Anota isso, sabe por quê, irmão? Isso aqui é um manual para mim. Todos os dias eu quero voltar nisso aqui e falar: será que eu estou voltando a ser hipócrita ou não? Será que o meu amor está se tornando um amor hipócrita? Não, eu vou olhar esses pontos, eu vou meditar nessas características e eu vou crer que Deus me capacita a viver cada uma delas. Então a primeira característica de alguém que tem um amor sem hipocrisia é que ela odeia o mal. Irmão, eu odeio o mal, eu odeio o capeta, eu odeio o diabo. Sabe por que, que eu odeio? Por que, que você odeia tanto o diabo? Porque eu sei do que ele fez na minha vida. Quase tudo que eu conheço do diabo Eu conheço porque eu era um semi-diabo Quase tudo que eu conheço do diabo Eu conheço do diabo porque eu me conheço Sabe por que eu odeio o mal, irmão? Porque eu sei do que o mal tentou fazer na minha vida Sabe por que eu odeio o mal? Porque eu sei das consequências de viver uma vida em trevas Sabe por que eu odeio o mal, irmão? Porque eu sou filho da luz não tem como, não, não tem como misturar trevas e luz, não tem como irmão, ou você é filho da luz ou você é filho das trevas irmão, não tem filho do dia nublado, não tem isso na Bíblia, não tem, cariocas não gostam de dia nublado, profético, não. Forte. então a primeira característica que a gente consegue perceber na vida de alguém que tem um amor sem hipocrisia, uma pessoa que odeia o mal, irmão. Com o mal não se flerta, com o mal não se negocia, com o mal você não, não dá uma idinha lá, com o mal você não fica. Hum, hum. Não, mal se odeia. Eu odeio o mal, eu odeio o capeta, irmão. Eu odeio tanto capeta que às vezes eu, eu peco, que eu xingo o capeta. Assim, sou... Eu não posso, estou pecando, ele está feliz. Eu odeio o mal, irmão. Sabe por que eu odeio o mal? Porque eu vejo o que o mal causa na vida das pessoas. Sabe por que eu odeio o mal? Porque todos os dias tem milhares de pessoas suicidando. Sabe por que eu odeio o mal? Porque nesse exato momento existem milhares de meninas se prostituindo. Sabe por que eu odeio o mal? Porque nesse exato momento alguém na nossa cidade está tendo uma overdose. Sabe por que eu odeio o mal? Porque nesse exato momento tem alguém abortando. Sabe por que eu odeio o mal? Porque eu nasci para odiar o mal. Essa é a primeira característica, Bernardo. Então, eu só odeio o mal. Não, isso não é tudo. Você precisa odiar o mal e você precisa se apegar ao bem. Versículo 9 diz: odeiem o mal e se apeguem ao bem. Você só odiar o mal, irmão, e você não se apegar com o que é vida, com o que é luz, não transforma a vida de ninguém, não transforma a sua. E na verdade, é impossível você odiar o mal se você não se apegar ao bem. Senão você é um hipócrita. Como é que você odeia o mal se você não conhece o bem? Se você não se apega ao bem, você nem reconhece o que é mal, irmão. Se a luz do evangelho não ilumina a nossa mente, a gente nem consegue entender o que é mal. Irmão, você está ouvindo uma pessoa que ia para a igreja de manhã, de ressaca, sentava, ficava ouvindo a mensagem, saía do culto e ia fazer minhas doideiras. Sabe qual era a loucura? Eu nem, eu nem... Irmão, não tô brincando não, tá? Eu não tinha nem consciência, irmão. Eu tava tão em trevas que eu não tinha nem ideia das trevas que eu tava vivendo. Sério. Eu lembro até hoje, estava na igrejinha, chegou os caras lá dos Estados Unidos, missionário. Not yet, not now. Escolhi esperar. Eu peguei a pulseira que a mulher me deu. Eu lembro até hoje, americana, grandona. Eu rasguei e falei assim, "É, são retardados. Como é que... Not yet, not now. O quê, rapaz? é sério irmão, é sério, isso tem que ser esperança para a gente pregar o evangelho, sabe por quê, irmão? Eu não era bonzinho não, quando Jesus me alcançou não, e eu não fiz nada para ele me alcançar, eu não escolhi Jesus, eu não escolhi, ai, quando que você teve um encontro com Jesus? Nunca, foi ele que me encontrou, irmão, entende uma coisa irmão, entende uma coisa, para de ficar falando com ossos secos, Para de ficar discutindo com ossos secos, profetiza sobre ossos secos, irmão. Irmão, todos nós um dia estávamos nesse estado, a gente estava nesse estado. Irmão, eu, olha só, quando eu comecei, quando eu tive um novo começo, eu comecei a contar meu testemunho. E no meu testemunho eu falava assim, é porque eu era de uma igreja hipócrita. Eu era de uma igreja religiosa. Eu era de uma igreja que o evangelho não era pregado. Até o dia que o Espírito Santo virou para mim e falou assim, para, porque não era culpa deles. Você que estava morto. Não era culpa da minha igreja. Não era culpa de ninguém, irmão. Eu estava morto. Eu estava morto. Você também estava irmão. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossas transgressões, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Sabe o que é o Evangelho, irmão? Não é, é ah, eu acho que eu preciso de Deus. O Evangelho é estar morto, Deus vem com a luz e te ressuscita. Isso é o Evangelho. Então, qual é a segunda característica de alguém que tem um amor que não é hipócrita? Se apega ao bem. Se apega ao bem, o que é bom? O que Deus tem para mim? Quais são as promessas? a presença dEle, eu me apego, é meu, é meu, eu sou herdeiro, eu sou coherdeiro. Ele me colocou num lugar de merecer, não por mim mesmo, mas pelo sangue dEle, se Ele me deu direito, é meu, é meu, eu me apego ao que é bom, eu me apego ao bem, aí sabe qual é a loucura? Às vezes a gente quer se apegar àquilo que a gente tem que deixar, e deixa aquilo que a gente tem que se apegar, quer uma prova? Isaías 53 diz que Ele levou sobre si suas doenças, Aí está você aí apegado à doença. Ele levou, levou-o embora. Para de se apegar com o que Jesus levou. Se apega com aquilo que ele trouxe. Sabe o que ele trouxe? Dignidade, esperança, amor, paz, saúde, alegria, prosperidade, caráter, integridade. Para de se apegar com as trevas. Para de se apegar com aquilo que Jesus pagou um alto preço para levar embora. E deixa eu te falar uma coisa: é tão ofensa para Deus se apegar com aquilo que levou, do que ele levou, do que também deixar longe aquilo que ele conquistou para você. Qual a diferença? Eu quero tudo que Deus tem para mim, irmão. Eu quero a totalidade do que Deus tem para mim. Só eu? Amém, irmão. Você vai viver o quanto você quer. Amém, eu tô amarradão, tô bem pra caramba. Terceiro ponto de alguém que não tem um amor hipócrita, ama o próximo. Ai meu Deus, é forte, Jesus. Quarto ponto, vou até passar rápido por esse que eu tô meio estressado ultimamente, tô brincando. Quarto ponto de alguém que não tem um amor hipócrita, vive cultura da honra. Versículo 10, o que que diz o versículo 10, Quanta honra dê sempre preferência ao outro. Irmão sai de perto de quem fala que é melhor do que todo mundo. Irmão. Quer conhecer um homem de Deus? Quer conhecer um homem de Deus? Esse cara se coloca abaixo de todo mundo. Esse cara honra os outros. Irmão quer conhecer alguém, algum homem de Deus, uma mulher de Deus? É uma pessoa de honra. Honra os seus pais. Honra o seu próximo. Honra seus líderes. Honra seus pastores. Honra as pessoas. Honra seus amigos. Então, o quarto ponto de alguém que não tem um amor hipócrita é uma pessoa que vive cultura da honra. O quinto ponto de alguém que não vive um amor hipócrita. Eu amo essa parte. Sejam fervorosos de espírito. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Irmão, uma pessoa que não tem um amor hipócrita é uma pessoa zelosa. É uma pessoa que não é preguiçosa. É uma pessoa que faz o que tem que fazer, não faz o que quer fazer. É uma pessoa que é, que é louca no espírito, é fervorosa no espírito, não é fervorosa na alma. Fervoroso na alma, uma hora é, meu Deus, eu sou profeta. Na outra hora está com a menina lá, ai Jesus. Fervoroso na alma, irmão. Vai ser fervoroso na tua alma aí para você ver. Eu não sei se é só minha alma, não, irmão. Mas minha alma, pensa na bicha bipolar, é minha alma não é não, um irmão sincero ali, glória a Deus, não é para ser fervoroso na alma, é por isso que Davi era um homem, de, um homem segundo o coração de Deus, ele diz, porque está abatida a minha alma, aquieta-te, espera no Senhor, ou seja, não é para a gente ser fervoroso na nossa alma. Aí hoje eu estou sentindo a presença. Aleluia, glória a Deus, oferto, abraço. Eu prego, eu prego o evangelho. Eu ai, faço tudo o que tem que fazer. Aí amanhã, ai, não estou sentindo, não faço nada. Fico em casa, vou chorar, não prego para ninguém. Eu vivo em pecado, eu vivo em trevas. Isso é viver na alma. A gente precisa viver no espírito. A minha alma pode falar uma coisa, mas o que, é que o espírito está falando? Irmão, tem... Tem dia que eu estou chegando aqui para pregar e minha alma está assim. Ei, você podia estar tá fazendo outra coisa. Ai, você podia não sei o que. Aí meu espírito está assim, vai para cima. Você nasceu para isso. Foi eu que te chamei. Foi eu que te escolhi. Você nasceu para a minha glória. Você nasceu para o louvor da minha glória. Aí você que escolhe quem você vai dar voz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ser constante é muito mais simples do que você imagina. Sabe como é que você é constante? Deixa a palavra entrar, sua alma fica de um lado, o espírito fica de outro. Você alimenta mais o espírito, você dá voz para ele e você vive baseado nele. Sabe qual é o problema? As pessoas falam assim, eu dou um milhão de reais para quem me, quem me dá a chave para ser constante. Irmão, me dá então, que eu te dou agora. Dez reais, quem dá dez? Quem dá... Sabe qual é a chave para você ser constante, irmão? Mortifica essa alma para de escutar a tua alma, tua alma é benção irmão, sentimento, emoção é presente de Deus, mas o pecado deturpou ela também, a alma é o lugar onde fica alojado experiências, traumas, vivências boas, ruins, na minha alma ainda tem coisas de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, então é por isso que eu não posso ser fervoroso na minha alma, eu sou fervoroso no espírito que habita em mim, a vida de Deus, a minha alma diz não, o Espírito diz sim, então eu faço aquilo que o Espírito está me direcionando a fazer, o meu Espírito diz não, a minha alma diz sim, então eu faço aquilo que o Espírito Santo está me direcionando a fazer, irmão, ser constante é uma escolha, escuta isso aqui, ser constante é uma escolha, nem todo dia eu acordo, eu quero ler a Bíblia, nem todo dia eu acordo, eu quero ler, eu quero orar, eu quero amar o meu próximo, nem todo dia eu acordo e quero dizer para minha esposa, bom dia, meu amor. Mas pergunta para ela, qual foi o dia que eu acordei de, de birra? Qual foi o dia? Nenhum, estou casado ao mesmo, agora é Deus. Mas por que, irmão, que não? Porque eu escolhi dar voz ao Espírito. O Espírito Santo nunca me direcionou a ficar de arrogância com os outros. Ai, Jesus, estou pregando para mim, me ajuda. Aí a gente escolhe quem a gente vai dar voz. Eu te garanto, irmão, que a melhor escolha é ser guiado pela voz de Deus. Eu te garanto que você não vai se arrepender de mortificar a sua alma e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa ser fervoroso no Espírito. Por isso que toda vez eu vou chegar aqui no louvor eu vou levantar as minhas mãos, eu vou ajoelhar, eu vou adorar a Deus, eu vou me prostrar, eu vou estar aqui doidão na presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo testifica o meu próprio espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo me guia em toda a verdade. É só a gente escolher alimentar o Espírito, dar voz a Ele e ser governado por Ele. O sétimo ponto de alguém que tem um amor que não é hipócrita. Versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O sétimo ponto de alguém que tem um amor que não é hipócrita é que tem a sua alegria na esperança viva, que é Jesus, e não nas coisas passageiras desse mundo. A minha alegria... É a minha esperança. A minha esperança tem nome. O nome dela é Jesus. A minha alegria não é like. Minha alegria não é dinheiro. Minha alegria não é fama. Minha alegria não é reconhecimento. Não. A minha alegria é Jesus. Like passa. Fama passa. Dinheiro some. Meu Deus. Estou pregando para mim. Mas a minha esperança permanece para sempre. A minha esperança é viva, a minha esperança tem nome, a minha esperança é Jesus. Quem tem alegria na esperança que se chama Jesus, não se prostra diante desse mundo. Quem tem alegria na esperança, você só pode ter alegria quando você conhece ela. Não se vende, não negocia princípios, não abre mão de valores. Uma pessoa que tem um amor que não é hipócrita, é uma pessoa que tem alegria na esperança. A minha esperança, a sua esperança é Jesus. Eu não vou me prostrar diante das coisas passageiras desse mundo. Porque céus e terra passarão. Mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Eu vou me prostrar diante daquilo que é eterno. Você não nasceu para se prostrar diante de coisas passageiras. Você nasceu para se prostrar diante do que é eterno. Para de ficar prostrado, esperando o reconhecimento dos outros. Para de ficar prostrado. Lembra do que eu preguei na semana passada? É hora da gente fazer igual os discípulos, entrar no templo e olhar aquele homem aleijado de nascença e colocar de pé e falar, levanta, para de ficar prostrado, esperando o que Deus já liberou para você. Ficar esperando de homens o que Deus já te deu, irmão. Eu não estou nem aí se os homens vão me aprovar. E eu estou orando para que não me aprovem. Aprovado por quem está que em treva, irmão. meu Deus do céu. Eu quero ser aprovado por Deus. Oitavo ponto: de uma pessoa que tem um amor que não é hipócrita, versículo 14. Agora o negócio vai ficar estreito aqui, irmão. Abençoem aqueles que perseguem vocês abençoem e não amaldiçoem irmão, o oitavo ponto que a gente precisa de uma autoanálise para entender se o amor que a gente vive não é hipócrita é se perdoar faz parte do nosso estilo de vida a oitava característica de alguém que tem um amor que não é hipócrita é uma pessoa que tem um estilo de vida perdoador Nenhum amém. Quatro amém. Se perdoar faz parte do nosso estilo de vida, a gente pode estar tranquilo que a gente não está vivendo um, um amor hipócrita. Agora, se a gente diz que ama a Deus e a gente não perdoa o nosso próximo, irmão, eu não quero saber, você está aqui, já era, você está ferrado. Você vai sair daqui hoje e você vai pedir perdão para todo mundo que você tem que pedir. Se não, você é um hipócrita. Ei, irmão, quem ama a palavra de Deus? Aí? Aleluia. Lembra do que eu falei de aumentar de nível? Não, Bernardo. Mas, olha só, eu perdoei. Mas eu não quero ver na minha ah. É esse perdão que Deus te deu. Imagina se Deus falasse assim: ó, Eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Ai, meu Deus. Eu amo porque é a palavra. Se fosse eu, você podia. É a palavra, irmão. É a palavra. Você vai perdoar, irmão. Sabe por que você vai perdoar? Porque você entende que você foi perdoado. Irmão, calma aí, irmão. Pelo amor de Deus. Qual que é a dificuldade de você entender que a dívida que o seu irmão, que o seu amigo, que o seu familiar, que o seu parente, que o fulano ciclano tem com você, ela não se compara com a dívida que você tinha com Deus? Qual é a dificuldade de entender que o fulano que falou mal de mim que o fulano que me prejudicou, que o fulano que me amaldiçoou, ele tem uma dívida comigo pequena, perto da dívida que eu tinha com Deus. Lembra da parábola? Como é que é a parábola do trabalhador, trabalhador fiel? Acho que é alguma coisa disso aí. Vou parafrasear, irmão, que eu não lembro exatamente como é que é. Mas é tipo assim, ó. Morgan, vem cá, Morgan. Vem cá, Morgan. Jesus está dormindo, Morgan. Desperta, tu que dormes. Sobe aqui, Morgan. Em nome de Jesus vem cá Caio não, não, Caio não quer, é, tá bom, vem cá Wellington irmão eu vou, eu vou mostrar o que é a hipocrisia em si, vamos lá Morgan trabalha para Wellington, amém? patrão Morgan trabalha para Wellington só que Morgan tem uma dívida com Wellington. A dívida que Morgan tem com Wellington é de 10 milhões de reais. Jesus. Pensa, está feliz. Ó. Num determinado dia, irmão, o Espírito Santo de Deus baixa sobre a vida do Wellington. O Wellington chega e libera Morgan da, da dívida dele. Fala, você... Está livre da sua dívida, vai, mano. mano. É 10 milhões, mano. 10 milhões. Aí, agora, sabe qual é a hipocrisia, irmão? Vem cá, Renato, fica aqui. Aí, Morgan foi liberado de uma dívida de 10 milhões de reais. Irmão, pensa. Só que, Morgan, mano. demoniado ele lembrou, ele lembrou que Renato devia 10 mil reais para ele. Morgan acabou de ser liberado de uma sentença, de uma dívida de 10 milhões. E ao invés de estar constrangido com isso, Morgan vai cobrar Renato. Cobre, irmão, 10 mil reais, cobre. Irmão, olha isso aqui. Agora, agora eu vou te dizer uma coisa, fica os três aqui, fica os três aqui, esse aqui é Jesus, tá? Jesus legão, presta atenção, calma aí gente, me ouve, ó, esse aqui é Jesus, tá? Esse aqui é você, e essa aqui é a pessoa que você tem que perdoar. mas ele está me devendo 10 mil reais. Mas eu acabei de ser perdoado de 10 milhões. Irmão, irmão, não é escolha, não é escolha. É só você parar para analisar a dívida que você tinha com Deus. Qual é a dívida que você tinha com Deus? Irmão, a dívida que você tinha com Deus é tão cara que só quem pôde pagar foi o filho dele morrendo na cruz. Então agora, irmão, se você não quiser ser um hipócrita, você vai perdoar todo mundo que você tem que perdoar. Porque a dívida que essa pessoa tem com você é muito pequena, perto da que você foi liberado. Amém. Amém, é isso. Obrigado, gente. Como que eu não libero o meu irmão, cara? Vamos lá. Eu sei, você já está pensando em pegar o telefone. É. Fica em paz, daqui a pouco você faz. Agora eu vou para o nono ponto de alguém que tem um amor que não... Vocês entenderam isso aqui, gente? Amém. Eu não estou preocupado se vocês vão gritar, aplaudir não. Só estou preocupado se vocês vão botar em prática. Quem vai botar em prática aqui? Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Quem vai botar em prática isso aqui? Amém. Eu não quero ser um hipócrita e eu não quero que você seja também. O nono ponto de alguém que vive um amor que não é hipócrita, versículo 19... Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A nona característica de alguém que tem um amor que não é hipócrita é alguém que confia no Deus que serve, é alguém que detesta a justiça própria. Irmão, eu não estou nessa terra para fazer justiça própria, eu não estou nessa terra para me justificar, eu não estou aqui para fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não. Eu confio no Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é o justo juiz. E, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Se alguém der um tapa na tua cara, tu oferecer a outra. Não é porque você é crente e agora você virou otário, não. Porque tem gente que fala, não, é porque agora eu sou crente, eu tenho que ser otário. Não é por isso. É porque você serve o justo juiz, irmão. E o tapa de Deus na cara dela vai doer muito mais do que o dela na tua. Estou brincando, estou A Bíblia, né, irmão? O que eu posso fazer? Irmão, vamos crer na Bíblia, né? A gente, a gente parece que eu... Ai, não tem nem o que falar. Eu amo isso aqui. Romanos. Novo Testamento, Nova Aliança. O Deus que não castiga. O Deus que não disciplina. O Deus que não sei o quê. Dei lugar à minha ira e à minha vingança, diz o Senhor. É a tua Bíblia, irmão. E para de viver um evangelho que você escolhe o que você crê, irmão. Em nome de Jesus, para de escolher o que você crê para de escolher o que te agrada, para, para, porque o maior interesse de Deus é que a gente conheça a totalidade de quem Deus é, se você não conhecer a totalidade de quem Deus é, quando Jesus voltar irmão, você vai fazer parte daqueles que vão encontrar nele o motivo de tropeço, que você vai olhar para Jesus e você vai falar assim, poxa, mas o Bernardo não falou que Jesus ia fazer essas coisas, não? Mas graças a Deus que eu falei, não tem culpa diante disso, para de escolher o que te convém, irmão. Para de escolher o que te agrada. Evangelho é abrir mão do que te agrada. Irmão, olha só, irmão. A minha crença só é genuína quando eu aceitei tudo que está escrito. Se você crê numa parte, se você crê numa parte, você está crendo num Deus deformado. É, irmão? É. A gente a está gente na geração que você não pode falar de juízo. Ai, meu Deus, Juízo. É, a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Vamos lá, irmão. Pelo amor de Deus, vamos crer no Evangelho completo. Vamos crer na Bíblia. Vamos crer na Bíblia. Deus é bom, irmão. Deus é bom. A única coisa que você precisa entender é que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. A maior surpresa que você vai ter quando você encontrar Deus é que Ele é muito melhor do que você imaginava. Eu amo Apocalipse 19. Porque Apocalipse 19 diz que existe uma grande multidão cantando e agradecendo a Deus pelos atos de justiça dele. E sabe qual é a loucura? Hoje, a gente não pode falar que a igreja adora os atos de justiça de Deus. Alguma parte da igreja. Mas eu creio que o que Deus vai fazer nesse tempo é começar a mostrar que é Ele. É Ele. E quem questionava os atos de justiça eu creio que lá em Apocalipse, diante de Deus, vai estar entoando uma canção, agradecendo a Deus pela sabedoria dEle, pelo poder dEle, pela graça dele, pela misericórdia dEle. Tardio em irar-se. Ai Jesus, é forte. Hein? Quem gostou desses nove pontos aqui, irmão? Mas talvez você não gostou. Amém. Talvez você fosse Talvez, irmão, você ouviu essa palavra inteira e você está doido para ir embora. Você está falando assim, esse moleque, aí se acha, hein? Meu Deus, está me chamando de hipócrita? Está falando que eu não vivo isso, não vivo aquilo? Está me chamando de hipócrita, Bernardo? Ah, só porque que eu não vivo isso, eu sou um hipócrita? Ah, mas o que, que é isso, cara? É a Bíblia que está falando, irmão. E a, o primeiro ponto para você ser transformado é reconhecer. Se eu não tivesse reconhecido a minha hipocrisia, eu era hipócrita até hoje e a melhor coisa na minha vida foi reconhecer não só a minha hipocrisia, mas a minha perversidade a minha imoralidade, o meu pecado, tudo agora, talvez você está ouvindo todos esses pontos você está se perguntando, Bernardo é impossível de viver isso eu não vou pedir para você levantar a mão não, irmão mas eu sei que tem um monte de gente aqui pensando nisso Bernardo, é impossível viver isso mas sabe de uma coisa, irmão? isso é uma grande mentira sabe por quê? Você tem tudo o que você precisa para viver essa realidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe esses nove pontos que eu acabei de falar? Você tem tudo o que você precisa para viver essa realidade você tem tudo o que você precisa para viver essa realidade não existe desculpas para você não viver isso aqui eu vou repetir, você tem tudo o que você precisa para viver essa realidade esse estilo de vida Bernardo, não é possível eu preciso, o que, é que eu preciso? você precisa do Espírito Santo de Deus a vida de Deus dentro de você até porque nenhum ser humano consegue viver Essa realidade distante de Deus Nenhum ser humano consegue ver essa realidade Longe da presença de Deus Nenhum ser humano consegue viver esse padrão Se o Espírito Santo de Deus não fizer morada dentro dele Você tem tudo o que você precisa Para viver uma vida E ter um amor que não é hipócrita Agora, sabe qual é a raiz da hipocrisia? não são as nossas falhas, não são as falhas que todos nós cometemos, a raiz da hipocrisia é dizer que a gente ama Deus e não o busca desesperadamente, a raiz da hipocrisia não é teu comportamento, a raiz da hipocrisia é você dizer que você ama Deus, mas não busca Ele desesperadamente, Irmão, você não está entendendo o que Deus vai fazer aqui nessa noite, irmão. E sempre que Jesus ia curar alguém, ele ia na raiz. Porque se não for na raiz, não é total, não é pleno. Não adianta ficar cortando o mal pelo meio. Cortando no meio, cortando um pouco mais em cima. mal se corta pela raiz. Jesus vai cortar o mal da sua vida hoje pela raiz pela raiz irmão se nós dizemos que amamos a ele porque que a gente não busca a ele cada dia mais se nós amamos a ele porque nós o trocamos por outras coisas se nós amamos a ele, por que, que nós não mergulhamos na sua palavra? Por que, que nós não gastamos tempo diante da presença dele? Por que, que nós não deixamos essa palavra entrar no mais profundo do nosso ser e transformar a nossa vida? Se a gente diz que ama a ele, por que, que a gente não busca a ele a cada dia mais desesperadamente? Jeremias, capítulo 29, versículo 12, 14... Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei... Jeremias, 33, 3... Clama a mim, responder te e anunciar tei -te coisas grandes, ocultas que não sabes... Oséias, capítulo 6, versículo 3... Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor... Como o amanhecer, a sua vida é certa... Ele descerá sobre nós como a chuva conheçamos e prossigamos em conhecer, pelo amor de Deus irmão, existe mais não, mas eu já sou crente há dez anos, eu já sou crente há, há sete anos existe mais irmão hoje nós conhecemos hoje nós vemos um reflexo obscuro como num espelho mas chegará o dia que nós conheceremos a ele como somos conhecidos Existe mais irmão, para de pensar que o melhor tempo do evangelho já passou, existe mais, o melhor tempo para ver o evangelho é hoje, existe mais de Deus para você irmão, você nasceu para conhecer a Cristo, você nasceu para buscar Ele de todo o seu coração, você nasceu para isso... Existe mais, para de vir para o culto como se fosse só mais um encontro, para de acordar amanhã, como se fosse, ah, é um domingo. Existe mais de Deus. Chegou a hora da gente desenvolver a nossa salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz: Desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor. Porque é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Irmão, Deus coloca no seu coração o desejo. Mas Deus também faz desse desejo uma realidade para você viver. A palavra está garantindo que Ele coloca em nós. Ele coloca em nós o querer quanto o realizar. Tudo que Deus colocar no seu coração. Tudo que essa palavra falar para nós, a gente pode viver, a gente pode realizar, a gente pode desfrutar. Mas como Bernardo? Desenvolvendo a nossa salvação. Bernardo, como assim? Não estou entendendo o que é desenvolver a sua salvação. É não ser só salvo apenas do inferno, mas é todos os dias ser salvo de você mesmo é ser transformado, é se parecer mais com Jesus, é conhecer mais a Ele, é adorar a Ele, desenvolvam a sua salvação, te livrar do inferno, é o início irmão, e deixa eu te falar uma coisa, te livrar do inferno, nunca foi o maior propósito de Deus, até porque, ele não criou o homem para queda. Não, o maior propósito de Deus é tirar as pessoas do inferno. Não, errado. Porque Deus não criou ninguém para estar tá perdido. Deus não criou ninguém para estar tá distante dele. O maior propósito de Deus é um relacionamento íntimo. É uma intimidade, é conhecer a ele, é ser transformado, é ser aperfeiçoado, é poder me parecer com ele todos os dias, é adorar a Deus. Desenvolvam a sua Salvação, irmão Para de ficar paralisado Lembra do que eu falei no reino Paralisia é retrocesso ficar parado é retrocesso, nós não somos daqueles que retrocedem, é de glória em glória, glória em glória, conhecendo a Ele, conhecendo a Ele, buscando a Ele, hoje eu buscava um pouco, amanhã eu busco mais, depois de amanhã eu busco mais ainda, semana que vem eu vou estar buscando mais ainda, porque eu nasci para isso, eu não nasci para pregar, eu não nasci para nada além de buscar o Senhor, não, eu nasci para pregar, eu não nasci para pregar. Eu nasci para cantar, você não nasceu para cantar, irmão. Eu nasci para ser um jogador de futebol. Mentira! Você nasceu para buscar a Deus. Você nasceu para buscar a Deus. O teu maior propósito é buscar a Deus. Desenvolvam a sua salvação. Bernardo, como que eu posso desenvolver a minha salvação buscando o Senhor? Mas Bernardo, como é que isso se torna uma realidade dentro de mim? Se torna não, irmão, já se tornou. Se você está aqui e você já entregou a sua vida para Jesus, isso já é uma realidade para você. Agora, se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é impossível viver essa realidade distante dEle. Eu creio que essa é uma noite, irmão, de um destravar na nossa vida, irmão, de um destravar, irmão. Irmão, eu, eu sei disso, eu sei que existem pessoas aqui que você já santificou muito mais a Deus um dia do que hoje. Mas você vai sair daqui, irmão, queimando de amor por Ele e falando, Deus, eu nasci para isso, irmão, eu nasci para o louvor da glória de Deus. Deus o Bernardo o pregador vai passar, Bernardo líder do Next vai passar, Ramon baixista vai passar, Ivan guitarrista vai passar, mas sabe o que não vai passar? Bernardo adorador, Ivan adorador, Ramon adorador, nós passaremos a eternidade adorando a Deus, adorando a Deus com tudo que nós somos, adorando a Deus com tudo que nós temos, nós nascemos para o louvor da glória de Deus, ah, o Espírito Santo te habilita a viver essa realidade irmão. sabe, a Bíblia diz em Romanos 8 que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos Ele habita em nós no contexto de Romanos 8 Apóstolo Paulo está querendo dar uma garantia para aquelas pessoas, para a igreja em Roma, que eles ressuscitariam. Qual é a garantia que eles ressuscitariam? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita nele. Agora, o Espírito Santo, ele não apenas ressuscitou Jesus dos mortos. Bernardo, o que, que o Espírito Santo fez em Jesus? O Espírito Santo não apenas ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo habilitou Jesus a viver uma vida extraordinária. O Espírito Santo habilitou Jesus a viver uma vida de temor O Espírito Santo habilitou Jesus a viver uma vida de devoção O Espírito Santo habilitou Jesus a viver uma vida de integridade O Espírito Santo habilitou Jesus a viver uma vida para a glória de Deus O Espírito Santo habilitou Jesus a fazer sinais, maravilhas, prodígios Deixa eu te falar uma coisa, irmão Tudo que o Espírito Santo fez em Jesus, Ele faz em nós Sabe por que, que diz que o mesmo Espírito que ressuscitou é Jesus dos mortos? Porque a morte é a maior impossibilidade. Mas se o Espírito Santo de Deus venceu a morte, qual o desafio que é grande demais para o nosso Deus? Vamos lá, irmão. Se Jesus venceu a morte, se o Espírito Santo habilitou Jesus a vencer a morte. O que, que é desafio para Ele? Irmão, escuta o que eu estou te falando. Jesus te habilita a viver uma vida para a glória dEle. Jesus te habilita, irmão, casal, me ouve. Jesus te habilita a viver uma vida em santidade. Marido, mulher, Jesus te habilita a viver um casamento para a glória dEle. Empresário, empresária, estudante, jovem, universitário, Jesus te habilita a ser um excelente profissional. Jesus nos habilita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós, habita, Ele não visita, Ele habita, irmão, Oséias, Miqueias, Jeremias, Isaías, Joel, fizeram coisas grandiosas, mas eles eram visitados pelo Espírito de Deus, o que, é que a gente pode não fazer? O que, é que a gente não pode fazer sendo morada, o que, irmão pelo amor de Deus a gente fica olhando para a Bíblia e fala nossa que loucura, a gente tem que fazer coisas maiores, a gente tem que fazer coisas mais loucas ainda, porque hoje nós não somos visitação de Deus, hoje nós somos morada de Deus, Deus habita em nós Deus habita em nós Deus habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, não não existe impossível para Deus Nós servimos a um Deus Que desconhece o impossível Se o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos O mesmo Espírito Santo Te capacita a viver em santidade se o mesmo Espírito Santo que Jesus ressuscitou Jesus habita em nós O Espírito Santo me capacita A viver os princípios A viver uma vida íntegra A viver uma vida de caráter A viver uma vida por louvor da glória de Deus Se Jesus foi intenso Eu também serei se Jesus foi íntegro, eu também serei. Se Jesus buscou a Deus desesperadamente, eu também buscarei. Se Jesus foi um homem puro, eu também serei. Porque nesse mundo nós somos assim como Ele é. 1 João capítulo 4, versículo 17. Porque nesse mundo nós somos, assim como Ele é. Ah, Bernardo, mas isso é um mistério muito grande. É um mistério muito grande viver esse estilo de vida. É algo que está tão distante, é algo que está tão longe de mim. Eu não consigo, eu não consigo, é impossível, é um mistério, eu não consigo. Colossenses capítulo 1 versículo 26 e 27 O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações Mas agora foi revelado a nós A estes Deus quis dar a conhecer A riqueza da glória desse mistério Entre os gentios que é Cristo em vocês A esperança da glória Todo mistério foi revelado, todo mistério foi revelado, a nossa esperança é Jesus, a nossa esperança é Jesus, o meu amanhã não é incerto, porque todo mistério foi revelado, o meu amanhã é Jesus, o meu futuro não é incerto, porque todo mistério que estava oculto foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória... mas eu estou pensando em desistir irmão, você não vai desistir você não está entendendo irmão. você não vai desistir porque Cristo em você é a esperança da glória ah Bernardo, mas eu estou nesse exato momento pensando em tirar a minha vida você não vai tirar a sua vida porque Cristo em você é a esperança da glória ah Bernardo eu estou abrindo mão de viver o evangelho você não vai abrir mão porque Cristo em você, a esperança da glória, mas sabe de uma coisa irmão, tudo isso, toda essa realidade, ela começa a afetar nossa vida, quando nós queremos conhecer a Deus, e sabe o que eu tenho declarado? Eu tenho declarado, que a minha geração, vai ser uma geração de homens como Paulo, Mulheres como Paulo, jovens como Paulo, adolescentes como os Paulo, porque disse: Olha o que, que Paulo fala, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para. Ganhar a Cristo E ser achado nele Irmão Irmão Quando a gente conhece o Deus Que a gente serve, irmão Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, irmão Tudo perde a importância cara, <risos> Irmão o que a gente precisa é conhecer a Deus Conhecer a Deus Sabe qual é o meu maior desejo? Conhecer a Deus Sabe qual é o meu maior objetivo? Conhecer a Deus Sabe qual é o meu maior chamado? Conhecer a Deus E considerar tudo como perda. Sabe, irmão? Às vezes a gente perde algumas coisas na nossa vida. E isso afeta a gente demais. Eu não quero ser assim, irmão. Eu não quero ser assim. Sabe, irmão? Tem coisa que tem afetado a gente demais. Tem coisa que tem acontecido. Que tem te afetado demais. É tudo bem as coisas afetam a gente mas não pode afetar mais do que é devido sabe por quê, irmão? a única coisa que eu não posso perder é Deus a única coisa que eu não posso perder na minha vida é Deus eu posso perder tudo irmão eu só não posso perder Deus era isso que Davi estava falando Deus por favor, não retires de mim a tua presença. O que Davi estava falando é, me tira do reino. Me tira dessa posição. Me tira desse lugar de autoridade. Me tira tudo. Só não me tira a tua presença. Só não me tira a tua presença, Deus. Só não me tira a tua presença, Deus. Eu quero viver como Paulo que falou, eu sei me contentar eu sei me contentar, eu sei me adaptar às circunstâncias, eu sei o que é ter necessidade, passar necessidade, eu sei o que é ter em abundância, mas eu sei de uma coisa mais poderosa, tudo posso, em Cristo Jesus, que me fortalece, irmão, se você está na abundância, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua abundância, mas se você está aqui, e você está passando necessidade Você pode todas as coisas em Cristo Jesus Você pode todas as coisas em Cristo Jesus Ah Bernardo, será que eu posso ser feliz? Tudo posso Naquele que me fortalece Ah Bernardo, essa circunstância parece que está me matando Será que eu posso vencer ela? Tudo posso naquele que me fortalece Bernardo as pessoas estão me perseguindo elas estão falando mal de mim será que eu consigo passar por essa? tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece irmão oh Jesus sabe eu sou grato a Deus porque hoje eu tenho abundância mas eu vou continuar grato se um dia eu não tiver, irmão. Eu sou grato a Deus, porque hoje tem pessoas ao meu redor que me amam, mas eu vou continuar grato se um dia eu não tiver. Eu sou grato a Deus, porque hoje eu tenho uma casa para morar, eu tenho, eu tenho condição de fazer compras, de comprar uma roupa, de dar um presente para minha esposa, mas eu também vou ser, irmão, se um dia eu não tiver. Sabe por quê? A única coisa que eu não posso perder é a presença de Deus, irmão. Hum, a única coisa que eu não posso perder é a presença de Deus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe de uma coisa, irmão? Escuta isso aqui, eu já estou terminando. Escuta isso aqui. Sabe por que muitas vezes... Escuta isso aqui, irmão. Isso aqui vai mudar a sua vida. Sabe por que a maioria das vezes a gente vive um amor hipócrita porque a gente não conhece o amor de Deus por nós Sabe por que que as vezes a gente tenta, tenta, tenta Mas acaba vivendo uma vida de hipocrisia? Porque a gente não conhece o amor de Deus por nós Porque a gente não entende o amor de Deus por nós Até porque irmão nós só podemos amar a Ele, porque primeiro Ele nos amou. E sabe de uma coisa? Deus trouxe a gente aqui nessa noite, para a gente nunca mais viver um amor hipócrita. Deus trouxe a gente, todos nós, aqui nessa noite, para que a gente nunca mais. Viva um amor hipócrita Bernardo Como que eu nunca mais vivo um amor hipócrita Conhecendo o amor de Deus por você Quero que você feche seus olhos Sabe por quê? Que você não está conseguindo amar a Deus Da maneira que Ele merece ser amado porque você não aceita o amor dele por você sabe por que que nessa noite você viu que o seu amor estava sendo hipócrita porque você ainda não aceitou o amor dele por você sabe qual é o convite de Deus a gente aqui nessa noite filho aceita o meu amor nós amamos a ele porque Ele nos amou primeiro Sabe, eu creio que Deus está fazendo duas coisas aqui nessa noite Deus está falando com um tipo de gente aqui Com dois tipos de gente aqui A primeira é, você ama Deus Você nasceu de novo Você é filho Você viveu um novo começo Mas você viu que sua vida está distante desse padrão De um amor sem hipocrisia Deus, nessa noite, está gerando em você um profundo arrependimento. Um arrependimento que não te condena, nem te traz culpa, mas um arrependimento que te transforma. E o segundo tipo de gente, você está aqui, você nunca entregou sua vida para Jesus, e você precisa viver um novo começo. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa ser salvo. E para ambas as situações, Deus faz a mesma coisa. Deus tem um método para te levar a viver um amor sem hipocrisia. O método de Deus é te mostrar o quão amado você é. Hum. Feche seus olhos. Você é amado, irmão. Você é amada, irmã. Jovem, jovem. Você é amado. Você é amada. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus tem um milhão de motivos para não nos amar. Mas o amor dEle... Continua sendo mais forte do que cada um desses motivos. Deus é apaixonado por você. Deus te ama. Deus te ama. O que transforma a sua vida nessa noite não é a sua disposição para viver de maneira diferente. O que transforma a sua vida nessa noite é o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Deus te ama. Você pode estar em trevas. Você pode estar vivendo na prostituição. Você pode estar distante dele. Você pode estar na macumba. Você pode estar no espiritismo. Você pode estar onde você for. Você pode estar servindo a quem você estiver servindo. Deus te ama. Deus te ama. O teu pai te ama o teu pai te ama a única coisa que eu e você a gente tem que fazer aqui nessa noite é Deus se você me ama desse jeito com essa intensidade eu vou receber esse amor eu quero receber o seu amor Jesus eu quero receber o seu perdão, eu quero receber o seu amor, o seu amor que me cura, o seu amor que me limpa, o seu amor que me transforma, É, irmão, não é a sua força que vai fazer você viver um amor sem hipocrisia, a única coisa que te habilita... A viver um amor sem hipocrisia É você receber o amor dele O perdão dele A graça dele Se apegar ao que é bom nessa noite Você é amado Eu quero orar com você Eu quero orar com você Você que entrou aqui nessa noite E você tem a humildade de reconhecer que a vida que você está vivendo está longe. Da vida que Deus tem para você. Sabe irmão. A sua vida pode estar tá longe da que Deus tem para você. Mas Deus está mais próximo do que você imagina de você. Pai. Eu te peço Senhor. Em nome de Jesus. Venha com o seu amor aqui nesse lugar, Pai Vamos lá, Senhor Venha com o seu amor nesse lugar Eu te peço, Pai Em nome de Jesus Venha com o seu amor aqui nesse lugar Isso, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Receba o amor de Deus Receba o perdão Receba a graça Seja encontrado pelo amor de Deus O amor que lança fora todo medo O amor que te cura o amor que te cura nessa noite. O amor que te constrange. O amor que te liberta. O amor que te salva. O amor que te habilita a viver uma vida sem hipocrisia. Uma vida para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Seja encontrado...